0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Genial. Hoy tenemos un capítulo súper entretenido que no se pueden perder. Sabemos que la pandemia provocó un terremoto gigante en la industria del espectáculo. Y obviamente, siguiendo con todas las medidas del gobierno, en la cual se prohíben los eventos públicos, diversos espectáculos han sido de frontón, cancelados, algunos suspendidos y otros aún no tienen fecha de programación. ¿Cómo se prepara la nueva logística y la operatividad de eventos de gran nivel de infraestructura? ¿Qué están haciendo los sellos y los artistas para compensar a sus fans? Esto y mucho más lo conversaremos hoy con la gran Rafaela Fornasal. ¡Hola Rafita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Feliz! Gracias por la invitación. Oye, muchas gracias a ti por estar conmigo hoy día. Oye, aparte nos tocó un día súper rico y dije, perfecto para hablar con la Carlita. Muy bien, soleado, así que nuevas vibras, nueva energía. Sí, me desperté con todo el ánimo, dije, sonó el despertador y dije, hoy hablo con la Carlita. <risa> así que bacán. Rafita, ya, te necesito saber muchas cosas, pero vamos a partir. ¿Qué pasó bueno. en marzo con los eventos masivos? Ah, uy, en marzo. Eh... O no sea, con todo el mundo, pero, pero en particular. <risa> en marzo ya se empezó a poner difícil la cosa. Bueno, para nosotros en verdad empezó en octubre, claro. eh, con toda la revolución y los movimientos y las marchas y todo. Eh, si bien nosotros alcanzamos a, a hacer todos los conciertos. Eh, muchas productoras amigas, muchos eh, colegas del rubro Se vieron súper afectados porque tuvieron que empezar a cancelar conciertos Por eh, los toques de queda, por la restricción de juntas masivas Exacto. Y que um, ahora nos agarró ya de frentón a todos y en todo el mundo claro. O sea, esto no es algo que está pasando solo en Chile O que está pasando solo en Santiago Que fue en octubre eh, Claro, que fue lo de octubre, sino que ahora a nosotros se nos alargó la cosa y continuó hasta marzo y hasta ahora que ya estamos en julio, que yo estoy muy sorprendida que ya estemos en julio. Bien. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó no. con este año? Es esto no, es, esto es, es real. Es impresionante, te juro que cierro los ojos, me despierto, el lunes y de repente ya es viernes. Sí. Entonces digo, ¿qué pasó esta semana? Si bien igual estamos trabajando, nosotros... Eh, no estamos haciendo conciertos, obviamente, por todo lo que está pasando eh, en este momento. Nosotros todavía tenemos eh, conciertos agendados para este segundo semestre. Hay varios que tenemos en carpeta aún que eh, estamos esperando a ver qué pasa, porque es algo claro. del día a día, ¿cachai? No es algo que nosotros digamos, ya listo, este virus se va a terminar en octubre 15, ¿cachai? Claro. Entonces el 16 podemos empezar a hacer eventos, no. ¿Cachai? entonces Tenemos que esperar, hay que esperar si es que sale una vacuna, cuánto se va a demorar, eh, cuánto cuánto tiempo va, va a pasar hasta que llegue acá a Chile para que nosotros nos vacunemos, para que podamos volver a juntarnos. Y si bien en Europa eh, se están haciendo conciertos con distanciamiento social, que por ejemplo partieron en auto, ahora están haciendo eventos eh, con silla Claro. que están marcando las sillas en el suelo y están dejando una distancia que aproximadamente un metro entre cada persona, eh, pucha, es nostálgico. Po. Ahí <ríe> se extraña ese llegar corriendo hasta la reja, quedar agrietujado, Sí, po. Ese es el, lo que falta. Pausa, pausa, pausa. Ahí. Sobre eso te quiero preguntar, pero ¿qué pasa cuando tú, ustedes ya como, como compañía se empiezan a cancelar los eventos, ¿cómo funciona el protocolo interno en esta cancelación? Porque hay seguros comprometidos, hay ventas de tickets, hay un montón de logística atrás. ¿Qué es, funciona? Claro, ¿Qué pasa ahí? Es que ahí hay que dejar en claro eh, bien eh, como los términos de lo que está pasando, porque nosotros no estamos cancelando, nosotros estamos reagendando. Los uh -huh. conciertos no es que se hayan cancelado. ¿cachai? Es muy distinto decir el evento X que se iba a hacer en marzo no se va a hacer más, se cancela, te devuelvo tu plata, a decir, el concierto que iba a ser en marzo, el artista decidió reagendar toda su gira porque también nos pasó mucho eh, de, que también es buena suerte para nosotros en Chile y en toda Sudamérica que la mayoría de los conciertos que se iban a hacer ahora en el segundo semestre, sus giras aún no partían, entonces yeah. es mucho más fácil reagendar toda una gira que reagendar un solo concierto Claro. ¿Cachai? Porque tenéis que buscar la fecha, dónde lo podéis mover, es mucho más caro reagendar un solo Uno, concierto solo, solo porque tenéis que traer a la banda y a todo el equipo técnico y todo el backline que de, desde donde sea que estén en el mundo, ¿cachai? Que es mucho más sencillo poder reagendar la gira entera, porque es lo mismo que iba a pasar ahora, sino que se corre para la fecha que ellos decían que puede ser el próximo año, a partir desde, no sé, nosotros... Hemos estado eh, conversando con, con los artistas y hay muchos que están viendo correrlos para marzo del próximo año, para junio del próximo año. Entonces estamos esperando también la confirmación de los artistas porque al final son ellos los que mandan y, y que deciden eh, para cuándo quieren correr su gira. Claro, claro. Entonces ahí hay que dejar como eso súper eh, definido, como los verbos ¿cachai? que estamos utilizando. Exacto porque no es cancelación, sino que se pospone el concierto, ¿cachai? O sea, la gente, nosotros el llamado que estamos haciendo es que los conciertos se van a hacer igual, se van a hacer a fin de año o se van a hacer el próximo año cuando podamos realizarlos, cuando toda esta pandemia nos permita realizar conciertos, pero nosotros estamos haciendo el llamado a que, a que se queden con el ticket, porque ese ticket es el válido y que va a servir para el concierto cuando se realice, ¿cachai? Y... Eh, hay muchos de los conciertos que nosotros íbamos a hacer este año que se están corriendo que están completamente agotados, por ejemplo el de Metallica nosotros lo corrimos para diciembre de este año ¡Ay! Y, eh, claro que se iba a hacer en, en abril, en un principio se iba a hacer el 15 de abril en el Estadio Nacional uh -huh. lo corrimos para el 7 de diciembre y la gente eh, no ha devuelto el ticket no, porque, por sabe, porque sabe que el recital se va a hacer igual y es un evento que está completamente vendido, entonces devolver un ticket implica que el día que nosotros digamos, ok, Metallica se va a hacer tal día, tú te quedéis sin ticket si lo volviste, ¿cachai? Claro. Porque, porque no hay a la venta, nos pasa lo mismo con Billie Eilish, que ella anunció que va, va a cambiar el concierto, todavía no tenemos fecha, estamos esperando sus fechas definitivas, pero es un, es un concierto que está agotadísimo. También con Harry Styles. Harry Styles, aunque no lo creas, eh, to toda la semana pasada ha tenido una venta increíble de tickets. O sea, te estoy hablando de un aproximado de 250 tickets por día. Wow. Algo, que no, algo que no está pasando en la industria, pero que el fanático sabe que quizás, no sé, fin de mes eh, tiene una platita, listo, me voy a asegurar con el ticket sí o sí, porque el concierto se va a hacer igual. ¿Cachai? entonces claro. quedarse sin el ticket va a ser doblemente triste sí, po. <ríe> verdad, sí, porque primera. se pospuso y después porque te vaya a quedar sin ticket y no vaya a poder ver al artista ¿cachai? totalmente oye Rafa, ¿y cómo funciona la parte operativa? por ejemplo, ¿cuáles son las partes más difíciles de, esta, de este reagendamiento de eventos masivos? ¿cuál es el proceso más complicado dentro de la logística o de la operatividad? Eh, la logística yo creo que claramente es eh, los recintos, o uh -huh. sea, el arriendo de recintos y todo, porque eh, ahora imagínate que no somos solo nosotros como empresa que estamos eh, posponiendo conciertos, sino que son todas las productoras de Chile, ¿cachai? Claro. entonces va a llegar un minuto en que nosotros vamos a tener conciertos día por medio en Santiago. Claro, y <ríe> los venus con esa capacidad, claro. no son, no son muchos pues. Entonces los venues, claro, por ejemplo, no sé, pues mil personas, tú pensás y el tiro en el Movistar Arena. Entre mil y 5.000, Teatro Copolicán. Eh, si ya es arriba 45, Estadio Nacional. Pero si alguien más quiere la fecha, el mismo día que tu artista está po po eh, proponiendo una, un recital, que así? Entonces ahí va a estar como sí. la dificultad ahí entre barajar cartas, ¿cachai? ¿Quién se va a quedar con el recinto? uno también es como un poco de, de lotería, ¿cachai? O sea, tenéis que empezar a, a reservar espacios, empezar a reservar venues por si acaso, ¿cachai? Claro. Esto, es, eso yo creo que es lo más complicado, los recintos. ¿Y cómo se están preparando ustedes eh, en este aspecto? Como para ir viendo ya cuáles van a ser los nuevos protocolos, las medidas, porque eso va a requerir más tiempos de montaje, eh, más, más infraestructura, más gente, etcétera. Claro, mira, nosotros hemos eh, seguido trabajando desde marzo, eh, bueno, igual una gran cantidad de compañeros de mi oficina están suspendidos, porque tienen labores que en verdad ahora no, como no, que no se pueden realizar, claro, no, no se están realizando. Entonces, eh, los que quedamos en trabajando en la oficina, somos los que estamos como viendo el día a día, eh, las publicaciones por ejemplo yo veo todo lo que son comunicados de prensa, la comunicación interna la comunicación directa con Live Nation qué, es, qué hay que decir cuándo hay que decirlo, ¿cachai? entonces hasta el momento <risa> nosotros estamos enfocados netamente en ver qué va a pasar con los artistas cuándo quieren ellos publicar y cuándo nosotros podemos anunciar eh, lo que va a pasar con, con las fechas que ya habían estado anunciadas pero que se van a posponer entonces, eh, en relación a todo lo que va a pasar eh, específicamente, como por ejemplo el día al concierto, con la distancia social, o sea, obviamente nosotros, nosotros trabajamos con empresas de, de recursos, o sea, de seguros, ¿cachai? De, claro. de, de todo lo que sea como para el bienestar del de, de público asistente, y obviamente que nos vamos a tener que juntar con ellos y trabajar en el tema de distancia social, el alcohol gel. Eh, vamos a tener que estar sanitizando, ¿cachai? Pero esas cosas, yo creo que cuando ya nos digan go, ahí vamos, a tener va a tener que, claro, vamos a tener que tener todos una reunión masiva de oficina, con distancia social, ¿Qué? pero <risa> para ponernos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Y ahí hay otro tema importante también, el tema de los aforos, porque si sí, obviamente tú estás pensando en cierta capacidad y ya están todos los tickets vendidos, por ejemplo, Metallica, uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener que hacer dos conciertos? ¿Tres? Claro, es que eso es lo que pasa. Claro. ¿qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar con si te dan un máximo de, de, de cantidad de público asistente? ¿Cachai? Si te dicen máximo 15.000 personas y yo tengo vendí un evento para 60.000, vamos a tener a Metallica toda una semana acá tocando. Claro, <risa> pues, eso modifica <risa> toda la claro. agenda. Totalmente. Y, totalmente. Lo, y los tiempos también desde el momento de la apertura de puertas a lo que sigue, va a ser súper complicado también. Claro, es que igual eh, depende cómo se vaya a hacer, porque si va a ser como en Europa, o sea, todo esto siendo super, poniendo súper una suposición de lo que pueda pasar, ¿cachai? Con los de distanciamiento social y todo, imagínate un estadio nacional con sillas en la cancha, con el distanciamiento, claro. eh, eh, va a ser todo más ordenado también, ¿cachai? O sea, no hacer llegar, correr a la cancha y agarrarte la reja. Exacto, ya, ya <ríe> la, lo, claro, las horas de mil personas se van a dividir en menos, por lo tanto, claro. Claro, va a tener a, a, a la gente más ordenada, vas a saber dónde van a estar ubicados, con su silla, su numerito, ¿cachai? Entonces es algo súper loco, de pensarlo eh, es súper loco, porque uno nunca se imaginó en esto. ¿por? Claro. Uno que trabaja en eventos, uno le gusta ver eh, la masa saltando, parte de la experiencia. Claro, pues parte de la música en vivo también. Sí, pues. Entonces, eh, no saber qué va a pasar, estar como con esta angustia de no saber qué, qué va a pasar el día de mañana es como lo que nos tiene un poco, un poco ahí parado. Esa, ¿Esas son tus principales preocupaciones? Eh, o sea, el saber qué va a pasar, pues la incertidumbre. Claro. Totalmente, ¿qué va a pasar con, con el mundo del espectáculo, de los conciertos en el mundo, ¿cachai? no solo en Chile, sino que en el mundo? ¿Y cómo, cómo ven el tema, por ejemplo, de los eventos que hoy día se están realizando de forma virtual? ¿Qué, qué opinión tienen al respecto? Obviamente no, pues no, se hace, no se aproxima a una experiencia en vivo, pero, pero claro. ¿cómo lo están abordando ustedes? Si bien no se aproxima, yo encuentro que se han abierto varias plataformas y la gente está craneando harto eh, cómo seguir con esto del entretenimiento. Mm. Las bandas quieren seguir tocando, quieren seguir eh, presentándose, estar cerca de sus fanáticos. Entonces yo creo que eh, todo lo que sea presentación y que el fanático esté feliz es bien recibido. O no sea, sé si una banda quiere, quiere tocar gratis o quiere vender sus tickets, porque obvio, también es su trabajo, y, y claro, es su pega y tienen que, que rendir de alguna manera también. Pues. Entonces yo encuentro que todo lo que están haciendo las bandas ahora, eh, con estas sesiones en vivo, con los Instagram Lives, con todo eso, yo lo encuentro maravilloso, en verdad. Sí. También es un, una nueva ventana a hacer cosas nuevas, que quizás no solo es la música en vivo lo que la gente quería ver, ¿Y cuál, cuál ha sido el último evento que, que a ti te ha gustado de los virtuales que has visto? De los virtuales, ¿sabéis que hay hartos festivales que se están dando? Sí. Eh, el último que vi entero, 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 toda la tarde que, me, que estuve toda la tarde frente al computador fue el Download Festival, ¿Ya? que se iba a hacer eh, y que obviamente no se pudo hacer, entonces hicieron una, recopil una recopilación de los mejores. Eh, presentaciones que habían tenido en el festival uh -huh. y um, hubo hartas bandas que me gustaban, entonces estuve pegadísima todo el día. Y a, porque, aparte de mostrar las presentaciones en vivo, tenía eh, mucha entrevista, mucho material inédito, como detrás del escenario, detrás de las cámaras. Claro. Entonces estuvo bien, bien chora esa presentación, ¿cachai? Como agregarle ese factor extra, ¿cachai? Además de solo estar tocando sino que quizás si te gusta una banda la vaya a ver en vivo, pero además tenía al vocalista contándote la historia de... Claro, y desde punto. el living de su casa. Claro, claro y desde el living de su casa, entonces te sentís como súper cercano, siendo que está ahí a miles de kilómetros de distancia y te separa una pantalla del computador y uno está encerrado en su casa, uno se siente súper cercano y se siente súper parte de lo que está pasando también. ¿caché? ¿Y se vienen desafíos en ese ámbito como para incorporar en los próximos experiencias con artistas? Estamos trabajando para usted Ah ya, muy bien, nos podemos contar mucho eso, eso es lo que puedo decir Estamos trabajando para usted Muy bien, se vienen, se vienen Sorpresas y se vienen novedades Nosotros hemos estado trabajando igual eh, Nos metimos en todo este mundo de los Instagram Live, hemos estado haciendo Publicaciones, hemos estado Transmitiendo, tuvimos un especial súper bonito De Paul McCartney cuando estuvo cumpleaños Tuvimos imágenes Inéditas que no, nadie había Visto en Chile y que las guardamos así para algo especial, y justo resultó. <risa> eh, igual están guardados, si los quieren ver, también tuvimos especiales de Billie Eilish, que es un concierto de los que se pospuso, que vamos a tener. Eh, así que todos invitados a revisar el material en todas las redes de, de g Arroba de g Arroba de Yo adoro a Snoop Dogg. Visto oh, su, me encanta, visto su, <ríe> su... me encanta, me encanta, me encanta él, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, sí, sí, muy bueno. Buenísimo. Ya Rafa, pucha, seguiríamos hablando toda la tarde, pero el tiempo... Oh. Eternamente. <ríe> muchas gracias por acompañarme hoy. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, y bueno, nos estaremos, nos estaremos viendo pronto, y esperamos Ojalá. que viene luego. No, claro, vernos en persona y no a través de pantalla Janita. te mando un beso gigante muchas gracias Rafa un beso gigante de vuelta y cuídate ¿eh?